0: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio. Zorgen voor je ziel. Met Ronald Koops en Reinier Sonneveld. Goeiedag en van harte welkom bij de podcast Zorgen voor je ziel. De podcast waarin we altijd naar de binnenkant kijken. En dat doe ik niet helemaal zielig in mijn eentje. Nee, trouwens met gezel,
1: vriend, theoloog en schrijver Reinier Sonneveld. Hallo. Nou, dit is nog even een introductie, hè? Ja, ik, ik moet zeggen, het woord binnenkant... daar heb ik dan altijd van die plastische beelden bij. Ja, dat hoef je niet te doen. Het is
0: radio, dus dat hoeft allemaal niet. Oh,
1: okay, nee, okay, nee, okay. nee, de binnenkant. We dalen af naar onze
0: ziel. Misschien ja. moet ik het zo zeggen. Ja, ja. Meenie, ja. Hey, goede vriend. We gaan het hebben over een mooi onderwerp, vind ik. We gaan het hebben over het onderwerp waarom falen oké okay is. En de vorige keer zeiden we al... let op, het is een podcast speciaal voor mannen. Ja, dus vrouwen moeten nu ook uitschakelen. Ja. Laten we ze even daar de tijd voor geven. Ja, mooi. Hey, jij hebt een boek mee... Uh, want het is niet alleen maar... je eigen natuurlijk. Nee, je gaat... Ik, uh, heftig een... citeren.
1: Ja, ik ga heftig citeren. Dus als je gebladerd hoort... dan is dat, ja. dat. Ik heb het boek gelezen van... Uh, Nathan Vos. Man om man heet het. En uh, de, de ondertitels... Je faalt niet, je doet wat je kunt. En het, het verhaal is als volgt. Um, de familie Vos... Uh, was een... Uh, en is denk ik nog steeds... een evangelisch... Uh, vrolijk evangelisch uh, gezin. Uh, half in de Indo... volgens mij ook. Um, en uh, met aardig wat uh, kinderen, ik, ik meen vier, als ik het uh, nu uit mijn hoofd zeg, waaronder Meili Vos. Die, die kennen we denk ik, de, de PvdA-kamerlid is geweest, is dus wel oh ja. bekender geweest. Uh, en deze Nathan Vos is dan uh, redacteur bij Zin, uh, dus de, de, dat is een, nou, wel een journalist die regelmatig van zich laat horen. En ze hebben een broer uh, gehad, uh, David Vos, die uh, een aantal jaar geleden zelfmoord heeft gepleegd. Zo. So. En eigenlijk op de dag dat dat gebeurde, besloot uh, deze Nathan om daar een boek over te schrijven. En niet eens per se om dat te publiceren, maar gewoon om, om de boel te kunnen plaatsen en te verwerken. En uiteindelijk is dat een heel populair boek geworden. Dit is, weet ik veel, nou echt de zoveelste druk al. Uh,
0: Laten zien van de voorkant. Uh,
1: oh ja, Man O Man. Oh man ja. man O oh Man heet het van David Vos. En, ik, uh, en wat hij doet is eigenlijk uh, proberen te begrijpen waarom David zijn broer uh, zelfmoord heeft gepleegd. Um, maar hij trekt het in een breder kader, want anders zou het bijna een dagboek worden, zeg maar. Hij trekt het in een breder kader over wat er überhaupt met mannen in onze cultuur aan de hand is. Dat mannen een soort probleem hebben. Er is een soort mannenprobleem, constateert hij, uh, waardoor mannen een eigen specifiek lijden hebben. Ik bedoel, vrouwen hebben, hun, hebben natuurlijk hun eigen lijden, maar ook mannen hebben hun eigen specifieke problemen. En dat probeert hij aan te wijzen en hij probeert ook oplossingen te bieden.
0: Want hij heeft... Uh elf, begreep ik, elf weduwen geïnterviewd daarvoor ja. ook, hè?
1: Ja, dat is een soort refrein als het ware in het boek, waarbij die ook aan die weduwe vraagt, wat was er nou aan de hand? En elke keer... Je Want dat,
0: ook... is het, even, even dat, dat is het punt wat je vaak hoort, hè? Dat de omstander zeggen van, Hé, hoe kan dit nou? Exact. Ik heb nooit wat gemerkt. Ik, ik zag niks.
1: En dat is voor een deel de kwestie. Dus de, de vreemde constatering is dat mannen veel meer zelfmoord plegen dan vrouwen. Uh, terwijl uh, de officiële klachten van vrouwen groot... Dus vrouwen zijn officieel vaker depressief en en en, oh, okay. en al die dingen. Hm. Maar mannen plegen wereldwijd 3,5 keer zoveel wow. zelfmoord. Dat is echt een, 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 een enorm verschil. En inderdaad, al die weduwe zeggen van... Nou ja, dat is niet helemaal waar. Dus de zien, zien het... Er zijn vaak Tuurlijk. Ook jawel. Maar ook vaak dat helpt... ze zeggen van... Ik begrijp het gewoon niet. Exact. En, uh, en zijn belangrijkste punt is... Dan heb je meteen de samenvatting... is. Mannen moeten sterk zijn. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Dus er is een soort genetisch, genetische kwestie aan de hand. dat we, we, hebben, we hebben vroeger moeten vechten, zou ik maar zeggen. Dus de status was daarmee ook belangrijk. En daarmee wordt het gevaarlijk voor specifiek voor een man om zich kwetsbaar te tonen. En je problemen laten zien is je kwetsbaar tonen. Dus mannen hebben al heel vroeg aangeleerd om een soort masker te hebben van... ik ben succesvol, met mij gaat het goed. En praten is, um, sorry for the word, voor mietjes. Dat, ja. dat doe je niet. Ja. Dat ja. zie je ook
0: heel bijzonder terug bij Poetin.
1: Die heel dat, nou, dat, ja. dat macho gedrag zorgvuldig opbouwt, inderdaad. Ja. Ja, Poetin is wel, wel een soort hyper-hyper. Ja, dat wel, nou, daarom noem ik hem ook. Ik, denk, ik
0: noem de extremen ja. der extremen, zeg maar. Ja, dat is zeker, ja. Dus ja. Dan, dat,
1: is, dat is dan hoe mannelijkheid echt fout kan gaan. Ja. En er zit tegelijk, weet je, het is genuanceerd. Want er zit ook een bepaalde kracht in de, in de brani. En de bluff die mannen kunnen hebben, weet je wel. Want, ja. Dus er zit ook een soort houding in wat mannen veel kunnen hebben. Van oh, we, we doen dat wel ja. even, we kunnen dit wel. En dat is heel enthousiasmerend, hè? Dus dat is, ook, dat is ook fijn. En tegelijk, op het moment dat, er, dat je worstelt... Um, en je vertelt het niet... Ja, dan wordt het alleen maar groter, groter, groter. En dan op een gegeven moment kan het ontploffen in je hoofd. Dus juist over... en dat is eigenlijk zijn grote... het hele boek is eigenlijk... Nou, het, het telt uh, 300, 333 bladzijden. En eigenlijk zegt hij op elke bladzijde... praat er nou eens een keer wel over. Ja. Toon je nou eens een keer kwetsbaar beste man... want ja. in het lucht enorm op. Vaak blijken je problemen kleiner dan je denkt. Vaak blijken ze oplosbaar. Je, als je maar, praat dan tjoei je ja. als het ware in in het brein van een ander. Dus het, het, het helpt heel erg. Maar wat zijn die problemen dan met mannen? Nou ja, bijvoorbeeld, we hadden het over zelfmoord. Hè? Maar hij noemt een heel lijst hier ergens. Dus op, op, op een gegeven moment op bladzijde 157. <laughs> Voor de kenners, bladzijde 157. In de gevangenissen in overgrote meerderheid mannen. Onder de brug mannen. Verslaafd mannen. Verkeersongelukken mannen. Laag opgeleid tegenwoordig dan mannen. Eerder doodgaan mannen. Of je stappen en in een gevecht belanden, mannen. Verkeersruzie, mannen. Lekker niet naar de dokter gaan, mannen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Yeah. Nou ja, dat is een van de voorbeelden van het specifieke, de specifieke pijn van mannen. Um, een citaat wat hij ergens even verderop zegt. Als een man, van een, van een psycholoog, als een man ten diepste ongelukkig is, wanhopig bezorgd of intens, eenzaam of verward, zal hij meestal doen alsof het tegenovergestelde het geval is, zodat niemand het doorheeft. Kleine jongens leren vroeg in hun leven, van hun ouders, van school... en van de grote wereld daarbuiten, dat ze moeten doen alsof. En de meesten zullen dat de rest van hun leven blijven doen. Zo, ja, bijzonder, hè? Ja. En hier nog een, 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 een familiepsycholoog uh, zegt dat. Um, Wim Slabink. Zo goed als alle mannen en vaders die ik op consult zie... willen heel hard dat het goed gaat met de mensen rondom hen... Ze willen tegelijk een goede lover zijn, een goede vader, een, een, een goede man, een werkkracht en een zoon zijn. Zo goed dat ze wel eens zichzelf vergeten. En waar komt dat dan vandaan hè? dat mannen zo, ja, zo stoer willen zijn ja, en, en,
0: en dan maar doen alsof? Ja,
1: ja. Nou ja, Nathan Vos die, uh, gaat het heel erg over de band met je vader hebben. Dat is een van zijn. Dus ja, er is een soort, zoals ik al zei, er is een soort genetische bron. De, de maatschappij zegt dat mannen sterk moeten zijn. Uh, maar hij zegt dat vooral, ja, jouw vader is jouw eerste identificatiefiguur. Hè? Dus op het moment dat jij uh, een vader hebt die ook niet lekker kan praten, dan leer je dat niet. Uh, dus heel veel uh, gaat over je band met je vader. Dus bijvoorbeeld op een gegeven moment stelt hij vragen um, over hoe, hoe, hoe ging dat nou met je vader. Bijvoorbeeld is het eigenlijk wel normaal dat je je vader niet echt kende. Je niet zeker weet of hij wel van je hield. Je geen rolmodel had. Je zomaar zelf volwassen moest worden je hetzelfde goed genoeg vindt. Je niet zegt wat je werkelijk belangrijk vindt. Je altijd maar zegt dat het goed gaat. En nou, zo'n heel, heel rijtje vragen... Hmm. die een beetje proberen te prikkelen... Uh, over de rol van je vader. Een stuk, even verder gaat hij door. Dan. Terug naar jouw pa. Hij spreekt je heel direct aan. Ja. <laughs> of je van hem houdt of niet. Biologisch evolutionair gezien... had hij jou moeten helpen... van kind naar volwassen zijn... Hij had simpel gezegd een man van je moeten maken. Met als kantelpunt het moment dat dat fysiek werd. Zeg maar zo rond je eerste zaadlozing... of de eerste haren op rare plekken... of de baard in je keel... of je eerste wanhopige verliefdheid. Wellicht ergens tussen je twaalfde en de veertiende. En dat is op dat exacte moment vermoedelijk niet gebeurd. Dus, dus hij, dat, dat ziet hij veel gebeuren bij mannen die worstelen. Dat hun vader er toen het druk had... en er niet over kon praten ja. en, en niet zijn zoon heeft begeleid... In die stappen. En heeft laten zien wat er normaal is. Hoe kun je dat nou doen. Hoe kun je verantwoordelijkheid nemen als kerel. Ja. ja, Wauw. En een van zijn adviezen is. Uh, als het nog kan. Om, is, uh, om met je vader te gaan praten eigenlijk. Dus gewoon uh, een wandeling. Concreet een wandeling te gaan maken. Uh, naar een rand te gaan met je vader. Wat dan ook. Dit zijn overigens dingen die ik heel concreet de laatste jaren zelf ben gaan toepassen. Mm. En dat, dat is echt iets tofs. Omdat uh, ik weet eigenlijk niet of jouw vader nog leeft.
0: Jazeker. Ja. Zeker. Nou,
1: ja. En praat je les met hem? Ja, af en toe wel. Ja, nou ja. Hier, hier staan een aantal adviezen om het soort van gepland te doen en met een soort van. Ja, poging. zodat je wel gedwongen wordt om. Ja, ja. Nou, hij zegt een paar dingen. Ik zeg het even heel kort: ga met een open houding in, en niet met de vuist omhoog, dat hij zich moet verantwoorden. Praat alleen met hem, uh, tweede. Dus je moeder moet er niet bij zijn. Want die, die hebben, dat is ook wel mijn ervaring. Dus ze, ze, weet je wel, ze hebben het prima samen en mijn moeder is een schat. Maar uh, ze hebben gewoon hun eigen dynamiek. Ja. En, en, en het is gewoon het handigste om dat gewoon één op één met je, met je paard te hebben. De meeste mannen passen zich aan in een huwelijk. Nou ja, dat, dat is heel, heel herkenbaar. Hè? Kies je plek zorgvuldig. Uh, dus in de zin van ga op een plek waar er eventueel tranen uh, kunnen vloeien. En dat is in een café wat onhandig. Ja. Neem de tijd. Dus gewoon zonder deadline. Het, het, het mag allemaal twee, drie uur kunnen duren. Zeg maar. uh, begin met een simpel onderzoek in de zin van gewoon, laat hem gewoon nog, nog weer eens het verhaal van zijn jeugd vertellen. Wat gebeurde er? Wie waren zijn ouders? Wat heeft hij meegemaakt? Enzovoort. Wees ook voorbereid om jouw verhaal te vertellen. Uh, en maar wat, wat ik zo bijzonder kort, vind, wat ik zo bijzonder vind, is dat eigenlijk dat je hier ziet dat bijna
0: het kind de hmm. rol van de vader bijna overneemt ja. of zo.
1: Ja, oh ja, grappig. Ja, inderdaad wel een beetje, ja. Het is echt als volwassenen dit gaan onderzoeken. Ja, dus als volwassen niet, kind. En ja. niet in je kindrol, zullen maar zeggen. Um, en proberen iets te herstellen. Uh, en dat, het hoeft niet per se over te herstellen te gaan. Het kan ook zijn dat, dat, dat de dingen oké okay zijn gegaan. Ja, ja, tuurlijk. Maar dat je gewoon voelt dat er nog meer te halen ja. valt, zullen we ja. zeggen. En dat, en dat je nieuwsgierig bent. Um, en dat doe je als volwassene. Dus inderdaad niet aanklagend, niet trappend, niet, niet nee. rebels. Maar gewoon als, als mede ja. Wat is ja, jouw leven geweest? Wat hebben we meegemaakt? Waarom zijn de dingen ja. gegaan zoals ze zijn gegaan? Nou, we hebben het nu over goede gesprekken
0: met je paar. Ja. Dat komt gelukkig vaak voor, maar ook dus heel vaak niet. We hadden het net over een uh, uh, precair onderwerp. Namelijk dat mannen meer zelfmoord plegen ja. dan vrouwen. Ja. Hè, dus kennelijk zijn mannen ook heel goed in staat... om hun problemen te verbloemen. Ja. Um, schrijft hij ook over hoe je... Om kunt gaan met zelfmoordgedachten. Ik bedoel, is dat meteen heel eng of erg? Of hebben heel veel mannen die? Kun je, kun je daar iets over, over delen?
1: Ja, nou ja, hij zegt inderdaad dat, dat bijna alle mannen en bijna alle mensen. Die op een enig moment in hun leven hebben. Dus enig moment zie je het gewoon helemaal niet zitten. En, en, en op het op, minst fantaseer je even met die mogelijkheid. Dus dat is in die zin heel normaal. En, en inderdaad het cruciale punt is ga je erover praten of niet mm. hij, hij, hij citeert Stephen Fry dat is, een, dat is een komiek die meerdere zelfmoordpogingen heeft gedaan, een hele bekende jongen ja, rare zin hè, even, dat komt ja. even bij me binnen. Ja. Dat is een komiek ja. Ja. die meerdere zelfmoordpogingen heeft gedaan. Nou, Robbie Williams, daar, daar hebben we er nog een hè. Ja. Dus, dus, dus ja, het, het, het kan heel dicht bij elkaar zitten. Komieken, veel komieken hebben inderdaad uh, hebben depressieve gevoelens. En dat is vaak zelfs de bron van hun, uh, hun comedy. Um, en die zegt op een gegeven moment, als je iemand kent die depressief is, dus dan gaat het over de omgeving, vraag hem of haar dan alsjeblieft niet waarom. Een depressie is geen rechtstreekse reactie op een rottige situatie. Een depressie is er gewoon, net als het weer. Probeer de donkerte, lusteloosheid, de hopeloosheid, de eenzaamheid... waar zo iemand doorheen gaat, te begrijpen. Hm. Wees daarvoor ze als ze hun hand uitsteken. Het is zwaar om een vriend te zijn met iemand die depressief is... maar het is een van de liefste, meest edele en beste dingen die je ooit zult doen. Wauw, mooi gezegd. Dus volhouden, erbij zijn en, en dat is het wel zo'n een beetje. Ja. Een aantal adviezen wat je wel kunt doen en wat je niet kunt doen. Wat je niet moet doen is um, de strijd aangaan. Dus uh, het is uh, je moet het niet doen en hierom en hierom het argumenteren. Ja, het valt al wel mee of ja, ja naar regen komt, <laughs> naar regen komt <laughs> ja. Ja. Um, en, en het andersom ook niet, namelijk meegaan in de zelfmoordgedachte. Um, onze boosheid, onze machteloosheid op die ander richten. De hulpverlener spelen alsof jij het kunt oplossen. Mm. Geheimhouding beloven, ook niet doen. Uh, anderen moeten betrokken worden. Je kan het niet in je eentje doen. Je kunt wel zorgvuldigheid beloven, maar geen geheimhouding. En überhaupt beloftes doen die je niet kan waarmaken. En, uh, hoe hij, en zo, zo schrijft hij ook met enig verdriet terug over wat ze wel hadden moeten doen en niet hebben gedaan, uh, voor een deel. Is vragen stellen als van, denk je, gewoon open vragen stellen. Denk je wel eens aan zelfmoord? Uh, waar komt het nou vandaan en wat voor situaties dat soort vragen, wat kan ik doen om te helpen zijn anderen op de hoogte Is dus een beetje, nou ja, ja echt open vragen gewoon inderdaad. open vragen ja. Ja, gewoon, ja. Nou ja, proberen te begrijpen wat er gaande is zonder het op te lossen zonder, uh, zonder ter verantwoording te roepen of wat nou. Ja. nou is het zo dat voor zelfmoordgedachten
0: of voor de daad zelfs zit natuurlijk wel een hele periode van ik wil niemand lastigvallen, ik zwijg er maar over ja. vooral, ik denk dat ja. mannen meer gesloten zijn dan vrouwen, gemiddeld. Ja. Dat zal heel veel ja, uit. Dat hef... is zijn Echt... constatering. Echt een of ander ja. onderzoek ook blijken.
1: Ja.
0: Um, waarom zou je eigenlijk zwijgen als man?
1: Over je problemen. Ja, nou, dat heeft met heel. Ja. Er pleit wel wat voor zwijgen. <laughs> en, en dat is misschien het, 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 het ergste is natuurlijk iemand die met zijn hart op z'n. Of het ergste. We zijn een beetje bang voor mensen die met het hart op het tong zitten. Die, die kunnen zuigen, zou ik maar zeggen. Dus die zitten in een soort slachtofferrol. En uh, dat is het soort angstbeeld. En dat willen we ja. sowieso niet zijn. Dus, dus er zijn allerlei dingen die we onszelf vertellen om, om maar niet te gaan praten. Dus nee, we willen andere mensen niet lastigvallen. We moeten rekening houden met anderen. We moeten er voor de anderen zijn, weet je wel. We, we, het kost alleen ja. maar energie voor hun, terwijl zij al hun eigen problemen hebben. Um, maar ook wel, als ik over praat, moet ik moet ik waarschijnlijk iets veranderen en dan blijkt het misschien wel niet helemaal te kloppen wat ik zeg. Dus er kan ook wel iets comfortabels in in die somberheid zitten. En dat zeg ik een beetje dat zeg ik ja, je, en je ego kan er dus ook een beetje een rol in spelen. Nou, je of zo. ego kan er ook een enige rol in spelen. Ja. En, dat, en dat bedoel ik niet veroordelend. Maar het, het is op een gegeven moment, er is ook een vorm van gewenning bij, bij sommige gevoelens en bij gepieker en bij je eigen paniek. En ja, op het moment dat je erover gaat praten, kan het dus blijken dat je niet helemaal gelijk hebt. Uh, dat, je, dat je dingen anders kunt aanpakken en dat je dingen gaat omgooien. Terwijl je daar misschien wel op een bepaalde manier gehecht aan bent. Dus het is ook een beetje spannend om daarover te praten. Ja, of misschien dat
0: het wordt weggelachen. Terwijl als kind ben je misschien ook uitgelachen. En ja, je zeker. denkt van, ik wil dat gaat mij nooit meer
1: gebeuren. En, en de diepste bron is denk ik gewoon... dat het beeld is, dat je in je hoofd hebt... ik moet sterk zijn. Ja. Ik moet de vader, de, de echtgenoot, de werkgever zijn. Ik mag niet falen. Ja. Uh, terwijl... en dat pleit er natuurlijk voor... Uh, voor er wel over praten... dat... dat juist kwetsbaar tonen, je sterk maakt. Ja. <laughs> Want je plucht als het ware in... dat is een beetje de technische kant. Je plukt als het ware in op het brein van een ander. Ja. Dus je, en, en het lucht op. Er is echt zoiets als dat het een ventiel is. Dus eigenlijk elke keer op het moment... Ik, ik heb dat zelf gerust al honderd keer ervaren... en je zult het herkennen... Je maakt dingen zo groot ja, in je hoofd. Het is een opgeblazen ballon wordt het of zo, hè? Ja, en alles is, weet je wel, de hele wereld is groot. Op een gegeven moment is de hele wereld ellendig. Ja. En je praat erover en je denkt een half uur later... hè, wat heb ik me zelf zitten druk maken? Ja. Dus, dit, ja, 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 ik stem klopt. van een ander, puur je stem horen en het vertellen, maakt het al een soort van. Dat je denkt: wat belachelijk eigenlijk, wat, ik hier, wat heb ik met ja. drugs zitten maken? En het, het is een soort ventiel-effect. Nee, ja, we
0: zijn wel. gemaakt om ons te uiten. Ja, zorgen voor je ziel is praten. De, ja. Laat de binnenkant naar buiten komen. Um, wij gaan afsluiten met een stukje uit een afscheidsbrief. Ja. Dat is een ja. best wel heftig citaat. Ja, zeker. En het lijkt me eigenlijk gewoon passend om daarna geen woorden meer te spreken. Zeker. Dat dat het eind wordt van, uh, van deze ja. podcast.
1: Het zijn een paar uh, ja, verdrietige, heftige woorden. Van een uh, uh, die, die de weduwe Reinou uh, van Albert liet lezen. Die nu dus Albert in zijn uh, um, afschrijfbrief afschrijfbrief heeft geschreven. Ja. Ze hebben een dochtertje Lieselot. En het is een passage die, waarvan ze het goed vond dat wij die horen. <kwijnt> Ik heb nagedacht over hoe je dit aan Lieselot kunt vertellen. Ik zou het sowieso koppelen aan de piekerziekte. Piekeren is niet praten over je gevoelens, maar er alleen maar aan denken. Papa had heel erg last van de piekerziekte. Zoveel dat hij niet meer wilde ademhalen. En als je heel lang niet meer ademt, dan ga je dood. Zelfs als er heel veel mensen zijn die van je houden. Zien in nog een podcast? Luister naar Zorgen voor Je Ziel.